0: Ein vertrieblicher Jahresendspurt ist wie ein Sprint und für den Sprint musst du dich gut aufwärmen, damit du dir deinen Muskel, in dem Sinne deinen Verkaufsmuskel, nicht zerrst oder gar reißt. Herzlich willkommen bei dem Podcast Die Sales Couch, Exzellenz im Vertrieb mit Tarek Abonela. In diesem Podcast teile ich mit dir meine Learnings aus den letzten 20 Jahren Unternehmertum und knapp 30 Jahren Vertrieb. Herzlich willkommen bei einer weiteren Folge von der Sales Couch. Und ja, heute spreche ich mit dir über das wichtige Thema vertrieblicher Jahresendspurt. Und siehst mir ein bisschen nach, du hörst mich heute ein bisschen nasaler als sonst. Ich habe echt einen ganz gefährlichen, todbringenden Männerschnupfen. Und ich hoffe, ich werde ihn überstehen. Auf jeden Fall eins mache ich noch, die Folge nehme ich auf für dich. Und da sind wir gleich bei einem ersten wichtigen Punkt. Ich habe nämlich so eine Frage gekriegt, ja, Jahresendsport vertrieblich, auf was muss ich da achten? Ich weiß gar nicht, ob du gegen Ende vom Jahr rennen musst. Weil wenn jemand rennen muss, dann ist er ja grundsätzlich mal zu spät dran. Das heißt also, wenn du immer wieder einen Jahresendsport machen musst, dann ist es vielleicht ein Zeichen dafür, dass im Laufe des Jahres du nicht früh genug losgegangen bist, dass du am Ende sprinten oder rennen musst. Das könnte ein Indiz dafür sein. Und gleichzeitig ist immer die Frage, wann fängt denn dein Vertriebsjahr überhaupt an? Wann laufen die Leute denn los? Wie oft beobachte ich das, dass die Leute, naja, im Januar, ich muss erst mal ankommen, Erstmal wieder so reinkommen, im Februar oder Ende Februar fällt einem dann plötzlich auf, das Vertriebsjahr hat schon angefangen, manchen erst im März und dann müssen die ganz schön rödeln, um an ihre Ziele ranzukommen. Und darum ist ja eine schlaue Idee oder ein Gedanken, den ich dir an der Stelle ganz herzlich mitgebe. Folgender, mein Vertriebsjahr fängt schon immer im Vorjahr locker im Juni, Juli, Oktober an weil wir sind kontinuierlich am Verkaufen und wir füllen unser Folgejahr natürlich schon mit Aufträgen. Weil wenn du volle Auftragsbücher hast, dann musst du auch Kunden mal ans Ende vom Jahr legen oder schon ins neue Jahr rein. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt und es geht natürlich nur dann, wenn du wirklich kontinuierlich durchverkaufst. Also prüfe mal für dich, ob der Jahresendspurt Lust getrieben ist, weil du Lust dazu hast, loszusprinten. Und dann wäre es gut, wenn deine Verkaufsmannschaft ready ist und der Verkaufsmuskel aufgewärmt. Oder ob es so der Mut der Verzweiflung ist. Ich muss laufen, ich muss Umsatz machen, mir fehlt das sowas. Man kann natürlich auch Freude haben, daran sagen, komm, wir schauen mal dieses Jahr, die Zahlen sehen richtig gut aus. Komm, jetzt holen wir noch mal raus, dass was geht, wie sieht's aus? Und wenn die Leute alle fit sind und Fleak Flieg sind, dann haben die auch Reserven und können aus der Stärke heraus losrennen. Wenn die natürlich eh schon das ganze Jahr gestruggelt sind und nichts geschafft haben und du dann noch drückst, drückst, drückst und die wieder einen Sprint machen müssen, dann kommt da nur Murks raus und das gilt es zu vermeiden. Oftmals sind dann die Qualität der Ergebnisse schlecht, den Kunden wird irgendwas versprochen, was nachher nicht gehalten wird, dann hast du nachher ein schlechtes Ergebnis. Das ist mal so die erste Gefahr. Wenn du Lust auf einen Jahresendsport hast und deine ganze Vertriebsmannschaft dir dann plötzlich erzählt, das ist so ein anderer lustiger Aspekt, oh, ich bin müde, ich habe das ganze Jahr gearbeitet. Und ich kenne ganz viele Vertriebsorganisationen, wo auch die Führungskräfte sagen, ja stimmt, schwieriges Jahr, die sind alle müde. Dann frage ich immer, sag mal, für was gibt es denn das Thema Urlaub? Machen die keinen Urlaub zwischendurch im Jahr? Weil der Urlaub ist ja dafür da, sich zwischendurch zu erholen. Wenn du dich Ende vom Jahr immer ausgelaugt und müde fühlst, dann überprüf mal für dich selber, wenn du Führungskraft bist, überprüf mal, wie gehen deine Vertriebler, Vertrieblerinnen in Urlaub. Und wenn du selbst im Vertrieb tätig bist, dann prüf mal für dich ganz konsequent, wie haushaltest du mit deinen Ressourcen. Gehst du regelmäßig in Urlaub, oder sparst du alles an und äh, arbeitest dich vor dem Urlaub einmal tot, gehst dann vier Wochen am Stück in Urlaub, kommst dann wieder, hast 800 E-Mails und bis nach einer Woche ist das ganze Erholungserlebnis aufgebraucht. Dann ist das auf jeden Fall ein Zeichen dafür, dass du gegebenenfalls die Art, wie du dich erholst, nochmal überdenken darfst. Dann finde ich das Jahresende immer so eine selbstgesetzte Grenze. Was meine ich damit? du verkaufst ja nicht aufs Jahresende hin, so nach dem Motto 2023 und dann Stopp und legst dann in 2024 wieder los, sondern nach dem Motto Always Be Selling, verkauf doch einfach durch das Jahr. Und wenn es halt im zwischen den Jahren, wir haben dieses Jahr, ist es ist ganz günstig, zwischen den Jahren hast du einige vertriebsaktive Tage, die nutze ich immer sehr gerne, um mit Entscheiderinnen und Entscheidern nochmal das vergangene Jahr Revue passieren zu lassen und schon das neue Jahr nochmal zu gucken, was könnte man noch für Projekte, die zusätzlich zu denen, die sowieso schon geplant sind, was sind beim Jahresende den Leuten noch eingefallen oder aufgefallen? Darum ist es eine sehr, sehr gute vertriebsaktive Zeit. Also merkt dir bitte, selbst dann, wenn du gut organisiert bist und du schön ins nächste Jahr schon reinverkauft hast, kann es ja durchaus Sinn ergeben, gegen Jahresende nochmal mit deinen spannendsten Kunden zu sprechen, in Dialog zu gehen, weil vielleicht ist gegen Jahresende bei denen noch irgendein Thema aufgetreten, was fürs neue Jahr wichtig ist und du hast noch nicht mit denen gesprochen. Also sprich mit denen. Oder auch wenn du an Privatkunden verkaufst oder auch Versicherungen verkaufst. Vielleicht gab es irgendwelche Boni oder sonst irgendwas und die müssen jetzt geschickt angelegt werden. Vielleicht sogar steuerbegünstigt. Also wenn du da was im Petto hast, gute Zeit, um mit den Leuten zu reden. So zwischen Weihnachten, Neujahr, immer eine gute vertriebsaktive Zeit. Denk mal drüber nach dann gibt es manchmal so diese Rabattaktionen, so huschi, puschi, eins, zwei, drei, jetzt muss nochmal was verkauft werden. Und wenn du immer, immer, immer zum Jahresende eine Rabattaktion machst, dann kann dir folgendes Symptom widerfahren. Dann können nämlich Kunden plötzlich auf die Idee kommen und sagen, ja, ja, das ist nett, dass sie anrufen, Herr Mayer. Aber wissen Sie was? Ich warte aufs Jahresende. Da haben Sie ja wahrscheinlich wieder eine Aktion und da warte ich drauf. Wenn du das geschafft hast, ist es ein ganz deutliches Zeichen dafür, dass du es mit deinen Rabattaktionen absolut übertrieben hast. Also achte mal drauf, ob deine Kunden schon so kleine Schnäppchenjäger geworden sind und nur darauf warten, dass du mal wieder die nächste Aktion raushaust. Ist übrigens Symptom dafür, dass du es zu oft machst. Also dann lass es vielleicht mal wieder weg. Dann, wie wirken das auf Kunden, wenn immer dieser Jahres Endsport kommt, wenn es dann wirklich pushy wird und dann wird sehr, sehr viel gedrückt, weil wir wissen ja eins, Aktion, Reaktion, Druck erzeugt Gegendruck. Also wenn du nur noch drückst im Vertrieb und gar keine Sogwirkung mehr aufbaust, dann ist es vielleicht zu pushy. Darum solltest du dir frühzeitig überlegen, was für eine jahres Endsportaktion machst du. Und ein schönes Beispiel das habe ich damals, als ich noch Anzeigen verkauft habe im Verlagsumfeld, habe ich das immer sehr gerne gemacht. Wir hatten so eine Datenbank, da gab es auch so Freifelder. Und ich habe mir immer ein Feld freigehalten und da habe ich reingeschrieben Powerplay. Und was meine ich damit? Das kennst du ganz sicher. Es gibt so Verkaufsgespräche, wo du denkst, oh, das war knapp. Das war sehr knapp. Das war so ein bisschen, mm, das hätte ja auch ein Ja sein können. Es wurde halt ein Nein. Aus welchen Gründen auch immer. Dazu mache ich vielleicht auch mal eine Podcast-Folge, was du dann direkt machen kannst. Wenn du dann keine Chance siehst in dem Moment oder dir auch die Idee fehlt, was du an der Stelle machen kannst, dann nutz doch gerne Powerplay oder irgendein anderes Wort, was du nutzt in deiner Datenbank, um die nachher wieder zu finden. Und zu einem gewissen Zeitpunkt rufst du die alle auf und dann kannst du die ja anrufen. Und wenn du dann vielleicht entweder eine Aktion hast nur natürlich ne, mit dem nötigen Augenmaß. Oder auch ohne Aktion, dass man da anruft und sagt: Ja, Mensch, Herr Hugentobler, ich melde mich nochmal, weil wir hatten ja dann und dann miteinander gesprochen. Und ich hatte so das Gefühl, es gefällt Ihnen und es gab eine Kleinigkeit, die Sie abhält. Und ich hätte Sie so gerne dabei. Jetzt weiß ich nicht, waren Sie denn grundsätzlich offen für das Thema? Und wenn jetzt hier ein Ja kommt, dann kann man ja mit dem Kunden sprechen und sagen: Sagen Sie mal, was halten Sie denn von dem ersten gemeinsamen Schritt in diesem Jahr? Und dann können wir ja prüfen, wie das läuft, um dann im nächsten Jahr so richtig einzusteigen. Dann hast du gegen Jahresende, teilweise sind ja noch Budgets übrig und die Leute wollen eine Kleinigkeit machen oder müssen das auch noch ausgeben. Dann kannst du so einen ersten kleinen gemeinsamen Schritt machen und dann im nächsten Jahr richtig einsteigen. Das wäre so eine Möglichkeit. Das hat immer relativ gut geklappt. Prüf das mal für dich, ob du das auf dein Business übertragen kannst. Und dann gibt es noch ein ganz spannendes Thema, so Jahresende. Da gibt es ja einen Einwand, den hören wir einfach immer. Ja, jetzt ist ja bald Weihnachten, da mache ich nichts mehr vorher. Oder, oh, nee, erst im nächsten Jahr. Und dann prokrastinieren die Kunden die Projekte und ganz oft ist so ein Verständnis da, oh ja, vor Weihnachten mache ich jetzt auch nichts mehr. Und da gibt es eine Technik im Vertrieb und die möchte ich dir ans Herz legen, die sogenannte Einwandvorwegnahme. Also nimm doch den Einwand dem Kunden vorweg und nutze meinetwegen den Kunden, kurz bevorstehenden Jahreswechsel oder auch die Weihnachtszeit als vertrieblichen Aufhänger und nimm damit den Einwand vorweg. Also dass du anrufst und sagst, ja, guten Tag, Herr Hubentobler, Abulela hier, Tiger Abulela von der Firma XY. Herr Hubentobler, bald ist ja Weihnacht und ich rufe Sie an, weil wir von der Firma XY haben jetzt Weihnachtswochen und da geht es um Folgendes. Und dann kannst du es aufbauen, ob das jetzt Privatkundengeschäft ist und du zum Beispiel Versicherungen verkaufst, dann kannst du ja sagen, ja, jetzt ist ja bald Weihnachten, da geht es ja um die wichtigen Dinge im Leben. Das ist jetzt fest der Liebe und der Liebsten. Und was ist denn wichtiger als vielleicht die Gesundheit oder die Sicherung, die Absicherung Ihrer Familie? Und darum machen wir was ganz Besonderes. Sie müssen nicht zu Ihnen kommen, wir kommen sogar zu Ihnen. Dann sparen Sie sich sogar jede Menge Zeit. So oder so einen ähnlichen Pitch könntest du versuchen im Privatkundengeschäft oder auch im Firmengeschäft ja, jetzt ist ja Weihnachten, das ist ja immer so die Zeit oder jetzt ist demnächst Weihnachten, die Zeit, wo man das Jahr Revue passieren lässt und schaut, wie ist es in dem Thema XY und dann du dein Thema gelaufen. Was haben wir gut gemacht? Was könnten wir besser machen? Wir nutzen die Zeit mit unseren Kunden immer, um hier zu prüfen, was könnten wir dann im nächsten Jahr besser machen und damit eine Zusammenarbeit starten und damit sie das mal für sich prüfen können und dann kannst du in eine Terminvereinbarung gehen. Auch hier, nur eines von vielen Beispielen, das könnten wir da mal gesondert miteinander ausarbeiten. Also wenn du da mal Lust drauf hast, dann geh doch gerne auf www.sales-couch.de slash Termin mit Tarek, alles zusammengeschrieben in einem Wort, also schön einfach. Und dann buch dir einen Zeitslot mit mir und dann komme ich auf dich zu. Und dann können wir auch mal über deine Herausforderung sprechen. Ergibt natürlich Sinn, so früh wie möglich, gerade jetzt für den Jahresendsport. Und nicht erst dann so zwei Tage davor und dann wollen wir noch eine tolle Idee rauszaubern, die du vielleicht eine Woche vorbereiten kannst und dann ist schon Jahreswechsel. Das wäre schade. Also, zusammengefasst für dich. Schau rechtzeitig drauf, ist deine Mannschaft ready für den Vertrieb? Wenn du selber im Vertrieb bist, achte darauf, dass du auch fit bist, dass du Reserven hast, dass du Ende Jahr nochmal richtig Gas geben kannst und vor allem, nutzt nicht das Jahresende als Stopp und als Grenze. Verkauf einfach weiter durch. Es wird dir danken, weil dann hast du immer so eine Bugwerte, die du vor dir herschiebst Und du weißt genau, ah ja, ich habe ja eh Umsatz, der ja kommt. Und dann fühlst du dich viel sicherer. Und aus der Sicherheit verkaufst du auch viel mehr über Sogwirkung als über Druck. Also sorg dafür, dass du einen guten Puffer hast, also genug Aufträge in der Rückhand, dass du da nicht ins Struggle kommst. Übrigens mit Rückhand meine ich nicht, dass du irgendwelche Aufträge bunkerst und die dann wie ein Wunder aus der Schublade rauszauberst im Januar und dann sagst "Hoho, ich habe die Aufträge gemacht. Hey, wenn du die gleich schreiben kannst, schreib die gleich. Weil Geld, was du heute verdienst, arbeitet ab morgen für dich, wenn du es richtig machst. Also nichts mit aufschieben oder bunkern, sondern mach den Deal gleich und immer diese mehr davon, ja, dann ist es im nächsten Jahr viel anspruchsvoller oder, oh, dann muss ich im nächsten Jahr mal viel mehr verkaufen oder mir gehen die Kunden aus. So einen Quatsch. Kunden gehen nicht aus, dir gehen vielleicht die Ideen aus, wie du die gewinnen kannst. Also streng dich dann einfach mehr an oder geh halt mal in Dialog mit uns, dann finden wir schon mal eine Idee, wie du zu neuen Kunden kommen kannst. Also achte auch darauf. Dann sei bitte mit Rabattaktionen total zurückhaltend und vorsichtig, nicht, dass du so ein Rabatt rauswerfer wirst und deine Kunden sich zu Rabattjägern entwickeln. Diese Entwicklung, da hast du dann große Schuld daran, weil selbst wenn deine Kunden Schnäppchen und Rabattjäger sind, brauchst du ja auch jemanden, der ihnen diese Rabatte gibt. Wenn du das immer bist, dann bist du möglicherweise auch selber Schulter dran. Und auch wenn die ganze Branche das macht, es gibt immer Menschen, die lieber nach dem Wert kaufen als nach dem Preis weil es ist selten der Preis, der hier den Unterschied macht. Selten der Preis, der zu hoch ist. ist es ist meistens der Wert deiner Dienstleistung, der als zu niedrig angesehen wird. Also sorg lieber dafür. Und dann, wenn du unbedingt einen Endsport machen möchtest, lustgetrieben ist besser als aus Verzweiflung. Verzweiflung heißt, ja genau, dass du davor viele Sachen nicht richtig gemacht hast. Wenn du lustgetrieben einen Sprint machen möchtest, dann nutze gerne die Methode Powerplay. Und achte auch mal drauf, welche Einwandvorwegnahme kannst du nutzen, also dass du dem Kunden den Einwand vorwegnimmst. Ich glaube, über das Thema Einwandvorwegnahme mache ich möglicherweise mal einen eigenen Podcast, nehme da nochmal einen auf. In dem Sinne, ich bin raus und ich wünsche dir einen umsatzstarken Tag. Das war eine Folge von die Sales Couch. Danke, dass du hier deine Zeit investiert hast und bekanntlich bringt ja die Investition in dich selbst die beste Rendite. Und eins noch, ganz wichtig, vom Zuschauen ist noch niemand Meister geworden. Also,